0: 刚才我们讲了这个《枫桥夜泊》，它是旅途上诗人写的一首诗。那我们呃，同样来讲一首原曲吧，就是也是在旅途上写的。马致远他写的《天净沙秋思》
1: 。这两首那个原曲都是《天净沙》的吗？还是《天净沙》是一个流派？
0: 《天净沙》它是一个曲牌名，就类似于《水调歌头》，它是一个词牌名，就是类似于这种。哦、oh, ，好的，明白。对，所以一会儿我们还会讲到一首《天净沙秋》，然后现在我们讲的这个是《天净沙秋思》。《天净沙秋思》：枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下。断肠人在天涯。哎，这首歌我听过哎，就是忘记在哪里听
1: 的。是但是，对这个“小桥流水人家”真的印象深刻。哈哈
0: 哈，小桥流水人家这个太有名了。我们现在就算不提到这首曲，但是我们在比如说写散文啊，或者写文章的时候，真的都会经常会引用这个“小桥流水人家”。
1: 而且它里面描绘的那个风景也特特别的美好，就是有一群很漂亮，就是我到底在说什么？我差点就说成很漂亮的乌鸦
0: 。他那个他介绍的是昏鸦，是黄昏时的乌鸦，<笑>你也可以把它理解成比较漂亮的乌鸦。但是他这首呃曲的话，他整体的这个氛围，你听下来的话，呃，就是感觉他他应该不会想写这个乌鸦漂亮，因为他整首曲子他都是那种呃也是满怀愁绪的。他也是写他的思乡之情，你看他“断肠人在天涯”嘛，就是他是游子嘛，他是游子漂泊在外，漂泊在天涯
1: 。对呀、啊，因为他第三句不是写着“古道西风瘦马”嘛，就是在一个古道上，有一匹瘦瘦的马驮着他一直往前行，是往西边行吗？西风，还是顶着西风向前行
0: ？呃，他这个西风应该是就是指那个呃西边吹过来的风，并不是说向西边行走。呃，他这个古道呢，就是以前吧，很多的不是那种很规整的那种大道，感觉这个场景啊，他也比较萧索，又是古道，又是西风，然后那个马还挺瘦，<笑>然后他又是一个人，古道西风瘦马，一个人在那儿独行，所以整个曲吧，它就是比较呃萧索惆怅的一一种氛围。我们来解释一下吧，他这首曲大概说的是，嗯、呃，秋天的傍晚。呃，这位马志远先生呢，他就骑着一匹瘦马，走在异乡的路上。呃，你看他前面哈、啊，枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马。他其实写了九种景物，他每一句话都是三种，两个字就是一个景物，意蕴深远，顿挫有致的。重点就是突出了他浓郁的思乡之情，还有他的孤单
1: 。对呀、啊，你看像天气这么冷了。然后呢，其他人都买衣服啊，买被子什么之类的，就他一个人在古道上，对吧？他因为那个写的秋风什么，顶着西风的话呢，那一定是很冷啊。就如果像我们出街的话，一般都会选择穿羽绒服，对不对？那他如果顶着那个瑟瑟西风的话，一定是只是穿着单薄的衣裳，然后在异乡想念着远在故就是故乡的人。
0: 对，虽然没有提到他的衣服厚还是薄哈，但是总感觉好像我们也替他冷哈、啊，觉得他好冷啊。<笑>马致远与关汉卿、郑光祖、白朴并称元曲四大家，是元代著名的戏剧家、散曲家。他的剧作文词豪放有力，内容显示出对当时社会的不满，也带有逃避现实、向往仙道的思想倾向。他几乎一生都在过着漂泊无定的生活，郁郁不得志。在羁旅途中，他写下了这首《天净沙·秋思》，在景情的交融中，准确地传达了一种凄凉悲苦的意境。这首小令使用众多密集的意象来表达作者的羁旅之苦和悲秋之思，意象繁复密集。短短的二十八字中排列着十种意象，而意象的表意又具有单一性，都是表达惆怅感伤的情怀。众多的意象被同一条情感线索串联起来，构成了一幅完整的秋郊夕照图。这首小令的开篇省略了系连词。直接以名词性意象的组合来描绘景物，像的方面看好像是孤立的，意的方面却有一种潜在的联系，这就在相当程度上暂时中断了语言的线性叙述进程，而使诗的语言更为简洁凝练，给读者留下了想象的空间和再创造的可能。类似的诗句还有：“鸡声茅店月，人迹板桥霜。”桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯。楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。马致远这首小令也受到了前人的启发。董解元《西厢记》中有一曲《赏花时》，落日平林造晚鸦，风袖翩,翩翩吹瘦马。一惊入天涯，荒凉古岸，衰草带霜华。瞥见个孤零端入画，篱落萧疏带浅沙。一个老大伯捕鱼虾，横桥流水，茅舍映荻花。而同属元代的另一首无名氏小令《醉中天》就更相似了：老树悬藤挂，落日映残霞，隐隐平林造小鸭，一代山如画，缆舍舍边催瘦马。夕阳西下，竹篱茅舍人家。文学作品历来模仿化用多，要超出前作，关键是要根据自己的生活体验与审美眼光进行再创作，传达出作品独有的魅力。《天净沙·秋思》，元。马致远，枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。